0: Sale Mortale – Tödliches Salz von Pina Morales Die Strahlen der warmen Oktobersonne spiegeln sich glitzernd im blauen Meer. Sardinien im Herbst ist einfach ein Traum. Einige große Containerschiffe verlassen gerade den Hafen von Cagliari Richtung Afrika, die anderen Mittelmeerinseln oder Skandinavien. Auch eins der großen Kreuzfahrtschiffe nimmt Kurs auf den Atlantik. Bianca Sundberg sitzt auf der Rückbank eines Taxis und genießt die frische Meeresluft, die durch das geöffnete Fenster zu ihr hereinweht. Endlich ist sie angekommen. Nachdem ihr Flieger in Dresden viel zu spät gestartet ist, hat sie ihren Anschluss in München verpasst. So musste sie erst noch nach Frankfurt fliegen, um am nächsten Tag die erste Maschine auf die Mittelmeerinsel zu bekommen. Was für ein Abenteuer! Aber nun freut sie sich auf einige entspannte Wochen auf Sardinien, in denen sie ihren kreativen siebten Sinn wiederfinden wollte. Der war ihr irgendwie abhanden gekommen. In dem ganzen Terminchaos der letzten Monate mit den vielen Lesungen die ihr ihre Agentin Natalie aufgedrückt hatte. Sie ist der wahnwitzigen Meinung, dass nur so Bianca der Durchbruch als Bestseller-Autorin gelingen würde. Aber wollte sie überhaupt eine Bestseller-Autorin werden? Sie war schon als Kind begeistert gewesen vom Schreiben, hatte unendlich viel Fantasie und brachte ihre wilden Ideen zu Papier. Aber dabei wollte sie immer nur andere in ihre Welten entführen, in denen ständig neue Abenteuer warteten. Auf dem Plan standen weder Buchlesungen noch Marketingkampagnen und auch keine Signierstunden. Und dann war ihr auf einmal alles zu viel geworden. Und sie hat einfach ihre Sachen gepackt, den nächsten Flieger gebucht und ist ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen nach Sardinien geflogen. Und irgendwie fühlt es sich sehr befreiend an. Das Smartphone hatte sie ausgeschaltet und auch nicht vor, das in den nächsten Tagen zu ändern. Dann konnte sie sich immer noch mit den zahllosen Anrufen und Sprachnachrichten von Natalie befassen, die wahrscheinlich schon total durchdrehte, weil sie nicht wusste, wo Bianca war. Sie hatten Cagliari verlassen und Biancas Taxifahrer war mit bahnbrechender Geschwindigkeit auf der Küstenstraße Richtung Capoterra unterwegs einem kleinen Vorort der sardischen Hauptstadt. Während er ziemlich ungeduldig ein Auto nach dem anderen überholt, regelmäßig und äußerst intensiv seine Hupe betätigt, sieht Bianca die riesigen Salzberge, die sich hinter der Laguna am Horizont auftürmen. Conti Vecchi zählt zu den größten und ältesten Salinen Europas. Auf der Lagune davor entdeckt Bianca Flamingos, die hier in freier Wildbahn leben. Sie erinnert sich, was ihr Fabio erzählt hat. Ihr sardischer Freund ist Biologe und sie hatte ihn einmal einfach aus Interesse gefragt, woher denn Flamingos diese wunderschöne Gefiederfarbe haben. Das kommt durch ihre Nahrung, die hauptsächlich aus Salinenkrebsen besteht. Und die wiederum erhalten ihre Farbe durch eine Alge, von der sie sich ernähren. Der Dunaliella Salina. Deswegen schimmert das Wasser der Lagune, an der sie gerade entlang fahren, auch immer in einem intensiven Purpur. Ho, das sah vor rund 100 Jahren allerdings noch ganz anders aus. Da war die ganze Lagune von Santa Gila Malaria verseucht. Das wollte der Ingenieur Luigi Conti Vecchi ändern und griff dafür auf eine alte Idee zurück. Den Salzanbau. Deshalb heißt die Lagune heute auch Conti Vecchi, benannt nach dem Mann, der sie zu einem ertragreichen Stück Land machte. Und Fabio? Naja, der war mit seiner Freundin mal wieder auf Achse und gerade in Lateinamerika unterwegs. Hm, hoffentlich würden sie sich bald mal wieder sehen. Bianca schaut auf der anderen Seite Richtung Meer. Hier liegt der bekannte Strand La Maddalena, der sich die ganze Bucht mit seinem weichen, feinen Sand entlang zieht. sie musste unbedingt mal wieder im Meer baden. Das hatte sie seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Sie fahren von der Hauptstraße ab und durch ein Wohngebiet. Hä? Wo soll denn hier ein Hotel sein? Da biegt das Taxi in eine kleine Straße ein, die auf eine Brücke zuführt und dahinter erscheint ein wunderschöner Garten mit Palmen und bunten Blumen. Sie waren angekommen. In dem kleinen, wunderschönen Hotel, in das sie sich schon verliebt hatte, als sie es im Internet sah. Das langgezogene Gebäude im typisch italienischen Stil war in einem warmen Terracotta-Ton gestrichen. Sie nimmt ihren Koffer und geht den Gartenweg Richtung Rezeption entlang. Umgeben von intensivem Blumenduft und Schmetterlingen. Hinter dem Tresen lächelt sie eine junge Italienerin an. Benvenuti in Sardegna, trällert sie in melodischem Italienisch. Bianca bekommt ein wunderschönes Zimmer mit Blick auf den Garten und den Pool. Sie hatte unbändige Lust, sofort hineinzuspringen und ein paar Bahnen zu schwimmen. Also holt sie schnell ihren Badeanzug aus dem Koffer und stürzt sich in das kühle Nass. Ah, einfach herrlich erfrischend. Die Sonne war auch jetzt noch angenehm warm. Ja, so könnte es funktionieren. So findet sie wieder zu ihrer alten Motivation und bestimmt sprudeln die Ideen dann nur so aus ihr heraus. Nach ein paar schönen Schwimmrunden und einer warmen Dusche sitzt Bianca auf ihrem gigantisch großen, gemütlichen Bett und studiert den Reiseführer, den sie sich noch schnell am Flughafen von dem Abflug gekauft hatte. Morgen wollte sie unbedingt in die Altstadt und sich einfach mal so richtig wie eine ganz normale Touristin fühlen. Ohne Zeitdruck, ohne Verpflichtungen und einfach nur genießen. Genauso würde sie das machen. Der nächste Tag begrüßt Bianca mit noch mehr italienischer Sonne und einem azurblauen Himmel. Beim Frühstück überlegt sie, was sie heute alles unternehmen möchte. Ihr Blick fällt auf die Lagune und die riesigen Salzberge am Horizont. Sie hatte gelesen, dass man mit den kleinen Bimmelbahnen durch die alten Salinen fahren kann und beschloss sich, das weiße Gold einmal aus der Nähe anzuschauen. An der Rezeption sitzt wieder die hübsche Italienerin und ruft ihr mit Vergnügen in bahnbrechend schnellem Italienisch ein Taxi in die Altstadt. Irgendwie liegt es den Fahrern hier im Blut, grundsätzlich zu schnell zu fahren. In kürzester Zeit steht Bianca auf der Piazza Matteotti und schaut auf die Marina von Cagliari. Na dann, stürzen wir uns einmal ins Getümmel, denkt sich Bianca und biegt von der vielbefahrenen Via Roma in eine der kleinen Gassen ab. Sie schlendert an wunderschönen kleinen Kunsthandwerkerläden und natürlich zahllosen Souvenirshops vorbei. In einem kleinen Laden liegen traumhaft schöne handbemalte Fächer. Ein leuchtend petrolfarbener mit kleinen Blumen fällt Bianca ins Auge und sie kann nicht widerstehen und kauft ihn sich. Schneller als sie es überhaupt mitbekommt, steht sie direkt vor der Kathedrale di Santa Maria. Ist sie wirklich so weit den Hügel hinaufgelaufen? Die Kathedrale ist ein beeindruckendes Bauwerk. Das Gotteshaus wurde ursprünglich im 13. Jahrhundert errichtet jedoch immer wieder umgebaut und erweitert, weshalb man heute zahlreiche verschiedene Stilformen erkennen kann. Unterhalb der Kathedrale findet Bianca ein nettes kleines Café. Sie ist echt hungrig und beschließt etwas Kleines zu essen. Und ein Cappuccino wäre jetzt auch nicht verkehrt. In der warmen Mittagssonne genießt sie eine fantastische Focaccia mit fruchtigen Tomaten und Büffelmozzarella. Das Olivenöl, in dem sie die Focaccia-Scheiben geröstet haben, muss sie unbedingt irgendwo kaufen. Es ist wirklich einmalig. Plötzlich hört sie ein leises Klingeln, das immer lauter wird. Da kommt auf einmal eine Bimmelbahn auf die Piazza gefahren. Lauter Touristen sitzen in den kleinen Waggons. Und sie sieht, ja, die kommen direkt von den Salinen. Das wollte Bianca sich auch einmal genauer anschauen. Schnell legt sie etwas Geld für die Focaccia und den Cappuccino auf den Tisch und läuft zum Fahrer, um sich ein Ticket zu holen. Diese Touren scheinen anscheinend sehr beliebt zu sein, denn in Windeseile füllt sich die kleine Bahn wieder mit neuen Gästen und der Fahrer setzt sich hinters Steuer. Halt, warten Sie, tönt es auf einmal hinter Bianca. Ein dicker Mann mit hochrotem Kopf rennt auf die Bahn zu. Hinter ihm eine kugelrunde Frau mit einem kleinen Hund auf dem Arm. Sie sprechen kurz mit dem Fahrer, stecken ihm etwas Geld zu und quetschen sich in den letzten freien Wagen am Ende der Bahn. Dann kann die Fahrt ja beginnen. Sie fahren in flottem Tempo die Gassen Richtung Marina hinunter. Unglaublich, wie schnell diese kleine Bahn fahren kann. Am Hafen vorbei geht es wieder Richtung Capotera. Aber kurz bevor sie auf die Küstenstraße fahren, biegt die Bahn nach rechts Richtung Laguna ab. Überall stehen Flamingos im flachen Wasser und suchen nach Leckereien. Weiter hinten erheben sich die Salinen und die gigantischen Salzberge türmen sich daneben auf und leuchten im Licht der Nachmittagssonne. Bianca hört ein nervöses Bellen aus dem letzten Wagen. Der kleine Hund ist von Natur anscheinend überhaupt nicht begeistert. Sein Frauchen versucht ihn zu beruhigen, aber er bellt weiter und mittlerweile auch relativ laut. Sie fahren auf das weitläufige Gelände und sind den strahlend weißen Bergen schon ganz nah. Bianca kann das Salz in der Luft regelrecht riechen. Plötzlich hört sie hinter sich einen spitzen Schrei. Der kleine Hund ist aus dem Wagen gesprungen und rennt, die Leine hinter sich herziehend, in Richtung der Salzberge. Der Fahrer springt aus dem Wagen und rennt dem Hund hinterher, während er laut und immer wieder brüllt, Torna, subito, komm sofort zurück! aber nach ein paar Metern geht ihm die Luft aus. Die kugelrunde Frau hört nicht auf zu schreien und ihr Mann versucht sie zu beruhigen. Alle waren also mehr als beschäftigt. Bianca war schon immer eine begeisterte Langstreckenläuferin, also springt sie aus dem Wagen und rennt los. Der kleine Hund war gerade hinter einem der großen Salzberge verschwunden, aber sie hört ihn immer noch kläffen. Ist denn dieser verdammte Köter hin, denkt sich Bianca. Da sieht sie den Hund an einem der Salzberge wie ein verrückter Graben. Und anscheinend hat er etwas gefunden, denn er zerrt daran herum. Bianca kommt näher und will den Hund an der Leine packen. Da springt der plötzlich zur Seite und gibt voller Stolz die Sicht auf das Loch frei, das er gerade noch gebuddelt hat. Bianca denkt kurz, ihr Herz müsste stehen bleiben und wünscht sich, dass sie einfach im Wagen sitzen geblieben wäre dann müsste sie das jetzt nicht anschauen. Aus dem Salzberg, mit kleinen Salzkristallen und Dreck verklebt, schaut eine menschliche Hand heraus. Kommissario Luca Rinaldi hatte heute eigentlich seinen freien Tag. Aber dann rief ihn sein Vorgesetzter an. Supervisore Esposito sprach in seinem üblich gestressten Ton und zitierte Luca zu den Salinen. Da wurde wohl eine Leiche in einem der Salzberge gefunden. Der perfekte Zeitvertreib also für einen freien Tag. Schon schlängelt sich Luca mit seiner Vespa durch den sadischen Mittagsverkehr. Er hatte nicht einmal mehr Zeit für einen Espresso und war dementsprechend schlecht gelaunt. Gestern war er mit seiner Ex-Freundin Abendessen gewesen. Lucia versuchte ihn zurückzuerobern, seit er sich vor zwei Monaten von ihr getrennt hatte. Sie war der Meinung, sie müsste unbedingt auf einer Party mit Lukas' Kollegen Mario rumknutschen. Dass er sich daraufhin jedoch von ihr getrennt hat, entsprach ganz und gar nicht ihren Vorstellungen. Er war eigentlich gar nicht böse wegen der Knutscherei. Eigentlich hatte er nur einen Grund gesucht, sie auf den Mond zu schießen. Irgendwie passten sie einfach nicht zusammen. Er wusste nur noch nicht, wie er das Lucia verständlich machen konnte. Am Horizont tauchen die Salinen und die weißen Salzberge vor seinen Augen auf. Schon von Weitem sieht er die Bimmelbahn mit der Gruppe aufgeregter Touristen, die die Leiche wohl entdeckt hatten. Hoffentlich haben sie nichts angefasst. Ein paar Männer stehen um eine am Boden liegende, ziemlich korpulente Frau, die anscheinend ohnmächtig geworden ist, und fächeln ihr Luft zu. Die waren also erst einmal beschäftigt. Etwas abseits steht eine junge Frau. Gott, sah die gut aus. Lukas Herzschlag beschleunigt sich. Dem hellen Tarnach zu urteilen, war sie Deutsche oder vielleicht auch Skandinavierin. Sie steht lässig an die Bahn gelehnt und schaut kritisch auf das eigenartige Schauspiel am Boden. Ob sie auch so eine tolle Stimme hat, wie sie aussieht? Ja. Mit ihr würde er also seine Befragung beginnen. Buongiorno, mein Name ist Luca Rinaldi und ich bin der ermittelnde Kommissar in diesem Fall. Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen, Signora Sundberg. Mein Name ist Bianca Sundberg. Verdammt, sie hat definitiv eine tolle Stimme, denkt Luca. Samtig weich und gleichzeitig stark und deutlich. Ziemlich sexy, um es mit einem Wort zu beschreiben. Signora Sundberg, können Sie mir sagen, wer die Leiche gefunden hat? Ich. Ich habe die Leiche entdeckt. Als ich die kleine blöde Tölle da drüben versucht habe, davon abzuhalten, die Leiche anzuknabbern. Und plötzlich war da diese Hand im Salzberg. Können Sie mir zeigen, wo genau? Das würde die Arbeit der Kollegen von der Spurensicherung erleichtern. Ich könnte das Areal schon einmal absperren und so den Tatort vor Verschmutzung und Spurenvernichtung schützen. Sie laufen an der kleinen Gruppe vorbei. Die dicke Frau war mittlerweile wieder erwacht und machte ein riesiges Drama, als ob sie höchstpersönlich die Leiche gefunden hätte. Bianca führt Luca um den Salzberg herum auf die andere Seite. Die Hand schaut immer noch mit einer bedrohlichen Geste aus dem Salz hervor. Indem sie den rechten Zeigefinger emporstreckt. Luca kommt diese eigenartige Szenerie irgendwie bekannt vor. Er wusste nur gerade nicht mehr woher. Gut, dass er immer ein paar Einweghandschuhe dabei hatte. So würden keine Partikel von ihm an dem Opfer haften bleiben. Vorsichtig hebte die Hand etwas an. Der ganze Körper muss ziemlich tief im Salzberg liegen, denn die Hand lässt sich kaum bewegen. Bevor sie das Opfer nicht ausgegraben haben, wird es schwer werden, eine Aussage über eine mögliche Todesursache zu treffen. Er musste also auf die Spurensicherung warten. Vielleicht konnte er sich noch etwas mit der blonden Schönheit unterhalten und mehr über sie erfahren. Signora, wo kommen Sie eigentlich her? Deutschland. Dresden, das liegt ziemlich im Osten der Bundesrepublik. Aber Sie kommen nicht ursprünglich aus Deutschland, oder? Nein, ich bin in Schweden geboren. Aber meine Eltern sind mit mir bereits nach Deutschland gezogen, als ich noch ganz klein war. Ich kann mich nicht mehr wirklich an meine schwedische Heimat erinnern. Waren sie nicht ab und an mal da? Auf den Spuren ihrer Kindheit sozusagen? Ach, nicht wirklich. Als Jugendliche hat es mich nicht interessiert und später war irgendwie nie richtig Zeit für eine ausgiebige Reise in den Norden. Wie kommt eigentlich ein Mörder auf die Idee, sein Opfer hierher zu bringen und im Salz einzugraben? Hier kommen doch alle naselang haufenweise Touristen vorbei und nachts sieht man hier doch gar nichts. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es ein Mord oder nur ein Unfall war. Wie kann denn jemand infolge eines Unfalls so tief im Salz landen? Das Salz wird hier einfach aufgeschichtet. Das Opfer könnte auf den Salzberg gestiegen und abgerutscht sein. Dabei lockerte sich das Salz und begräbt die Person unter sich. Ähnlich wie bei einer Lawine. In dem Moment hört Luca die Sirenen der Kollegen. Zwei große Busse fahren auf das Gelände, begleitet von einigen Kollegen von Lukas Wache. Wow, die haben echt voll aufgefahren. Gianmarco springt aus dem Bus. Er ist der Beste, wenn es um gute Tatortanalysen geht. Wenn hier Spuren zu finden sind, dann entgehen sie ihm nicht. Ciao Luca, komm ist lange nicht gesehen. Willst du mir vielleicht verraten, wer deine schöne Freundin hier ist? Dabei zeigt er auf Bianca. Sie schaut etwas erstaunt zu Luca und ihre Blicke treffen sich. Verdammt, in den blauen Augen könnte Luca regelrecht versinken. Das ist Bianca Sundberg aus Deutschland. Sie macht Urlaub hier und hat das Opfer gefunden. Oh Gott, Mamma Mia, bitte sag mir, dass du nichts angefasst hast. Den meisten Stress bei der Spurensicherung haben wir nämlich mit den ambitionierten Findern der Opfer, die der Meinung sind, sie können schon einmal etwas detektiv spielen, ohne darüber nachzudenken, dass sie dabei alles viel komplizierter machen. Nein, ich habe nichts angefasst. Aber der kleine Hund da drüben hat versucht, die Hand aus dem Salzberg zu ziehen und es dürfte jede Menge von ihm an der Hand zu finden sein. Ich meine, er hätte zwischendurch sein Fundstück auch mal markiert. Fantastico, das ist ja ganz klasse. Dem blöden Köter drehe ich den Hals um. Gianmarco stapft wütend davon, um von dem Hund eine Vergleichsprobe zu nehmen und so mit den Spuren auf der Hand vergleichen zu können. Für Luca gab es hier gerade nicht mehr wirklich viel zu tun. Aber Bianca wollte er ja nicht einfach so stehen lassen. Die anderen Gäste und der Bahnfahrer müssen noch für eine kurze Befragung bleiben. Aber sie können gerne gehen. Kann ich sie irgendwohin mitnehmen? Das wäre klasse. Fahren sie zufällig in die Altstadt zurück? Sie könnten mich an der Piazza Mattiotti einfach rauslassen. Dann nehme ich den Bus zurück in mein Hotel Oh, und muss ganz dringend mal etwas essen. Direkt an der Piazza gibt es eine kleine Pizzeria. Die machen die mit Abstand beste Pizza weit und breit. Wenn Sie möchten, könnten wir dort kurz etwas essen und ich darf Ihnen vielleicht noch ein paar Fragen stellen? Bianca überlegt kurz. War das nur ein Vorwand oder wollte er wirklich nur kurz essen gehen, um noch weitere, möglicherweise wichtige Informationen in Erfahrung zu bringen? Naja, aber vielleicht verrät er ihr auch etwas zu diesem Fall der ihre Neugier absolut entfacht hatte. Schließlich findet man nicht jeden Tag einen Toten im Salzberg. Und vorher ist das bestimmt auch noch keinem passiert. Es könnte also keine schlechte Idee sein, den Spieß bei einer harmlosen Pizza einmal etwas umzudrehen und dem Kommissario ein paar pikante Details zu entlocken. Ja, sehr gerne. Lassen Sie uns die beste Pizza von Sardinien probieren. Ähm, ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, auf meiner Vespa mitzufahren. Bei dem Verkehr ist es als Fortbewegungsmittel echt die beste Wahl. Keine Sorge, ich habe einen Helm für Sie dabei und noch nie einen Unfall gebaut. Hm, sehr beruhigend. Ja, gern, ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr auf einer Vespa mitgefahren. Die sanfte Meerluft weht Bianca angenehm um die Nase, als sie hinter Luca auf der Vespa die Küstenstraße Richtung Altstadt fährt. Sie hält sich an dem gut aussehenden Kommissario fest, denn die Wespe hatte keine Haltegriffe und weiß der Geier, was für ein wilder Vater der Italiener war. Es fühlte sich gut an. Sie spürt durch das Shirt seine Bauchmuskeln. Bestimmt trainiert er regelmäßig. Wenn sie nicht seine Zeugin wäre, würde sie vielleicht sogar etwas mit ihm flirten und schauen, wohin es führt. Vergiss es, dachte sich Bianca. Erstens habt ihr in einem Mordfall miteinander zu tun, und zweitens hat ein so gut aussehender Mann bestimmt irgendwo eine italienische Schönheit sitzen. Was interessiert ihn da eine blonde Schwedin? Luca parkt seine Vespa direkt an der Pizzeria San Antonio. Ein weiterer Vorteil, wenn man auf ein motorisiertes Zweirad setzt. Sie bestellen eine Pizza Capricciosa und eine Pizza Scampi, die mit unverschämt vielen Garnelen daher schwebt. Das hatte Bianca tatsächlich noch nicht erlebt. Und sie schmeckt einfach himmlisch. Knusprig dünner Teig und wunderbar zarter Belag. Ein Traum. Dazu ordert Luca einen leichten Rotwein, der ganz wunderbar harmonierte. Satt und zufrieden lehnt sich Bianca zurück. Warum sind Sie eigentlich hier, Bianca? Aha. Nun startet also die Befragung. Ich bin einfach für ein paar freie Tage nach Sardinien gekommen und um etwas Aufregendes zu erleben. Eine Leiche im Salzberg zu finden zum Beispiel. Luca grinst. Ja, das ist wirklich ein interessanter Zufall, dass sie hier Urlaub machen und gleich so eine Entdeckung dazu. Wie lange hatten sie eigentlich vor zu bleiben? Oh, das weiß ich noch gar nicht. Ich bin eigentlich Schriftstellerin und mein nächstes Buch ist fällig. Meine Agentin dreht schon völlig durch, aber mir fehlt... Irgendwie die Inspiration. Und genau deshalb bin ich hier. Ich suche spannende Ideen, neues schriftstellerisches Feuer oder was auch immer. Sie zahlen und laufen noch ein kleines Stück an der Marina entlang. Schriftstellerin also, das ist ja interessant. Deshalb haben sie vorhin in den Salinen so kritische Fragen gestellt. Ich dachte mir gleich, dass sie nicht einfach eine normale Touristin sind. Was für Bücher schreiben sie denn? Mörderische Kurzgeschichten. Auf Neudeutsch nennt man das Genre Cozy Crime Short Stories. Dabei geht es nicht in erster Linie um einen blutrünstigen Mord und seine grauenvollen Details, sondern eher um das Drumherum, die Charaktere, die eine Rolle spielen und welche Persönlichkeiten dahinter stecken. Cozy Crime also. Klingt irgendwie auch ein bisschen kitschig. Tatsächlich kommen in Cozy Crime auch oft Liebesgeschichten oder wilde Gefühlswirrungen vor. Das macht das Genre aber so vielseitig und eröffnet unendlich viele Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben. Ich glaube, ich muss dringend einmal etwas von Ihnen lesen. Das hört sich echt spannend an. Aber Sie waren vorher nicht zufällig Detektivin oder so. Ich hätte glatt mein Mittagessen verwettet, dass Sie auf dem Gebiet Erfahrung haben. Sie stellen die richtigen Fragen. ja. Naja. Auch für eine fiktive Story muss man ordentlich recherchieren. Ich will ja meinen Lesern nicht absoluten Blödsinn vorsetzen. Und dann... In dem Moment klingelt Lukas Telefon. Es ist Supervisore Esposito. Fantastico. Den konnte er jetzt gar nicht gebrauchen. Pronto, rief er etwas genervt ans Telefon. Wie sieht es aus? Haben sie schon etwas herausgefunden? Haben viele Zivilisten diesen Schlamassel mitbekommen? bellt Esposito und eine Begrüßung ins Telefon. Wir haben das Areal abgesperrt und die Umstehenden vom Tatort entfernt. Die Spurensicherung gräbt gerade den Toten aus und bringt ihn dann in die Gerichtsmedizin. Ich habe die direkten Zeugen bereits befragt und führe gerade ein ausführliches Zeugengespräch mit der jungen Frau, die den Toten entdeckt hat und habe jetzt leider keine Zeit. Sehen Sie zu! Da sie sich nicht allzu sehr reinsteigert. Und ich will, dass der Fall schnell leise mit einem wasserdichten Abschlussbericht schnell zu den Akten gelegt wird. Prüfen Sie umgehend, wie wahrscheinlich es einfach ein Unfall war. Irgendein Spinner wollte vielleicht mutig sein und auf einen der Salzberge steigen. Dabei kam das Salzgestein ins Rutschen und hat ihn unter sich begraben. Ein wirklich tragischer Fall, aber halt eben ein Unfall. Das klingt doch gut. Sehen Sie zu, dass das läuft. Sie Supervisore, ich tue, was ich kann. Luca legt auf. Am liebsten hätte er Esposito mal so richtig die Meinung gesagt. Aber es brachte eh nichts. Esposito war der Schwiegersohn des Questore und damit sozusagen unkündbar. Von daher hielt Luca lieber einfach den Mund und konnte so wenigstens meistens in Ruhe seinen Job machen. Entschuldigen Sie bitte, wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte über Cozy Crime erzählt, ich Ihnen gerne einmal eins meiner Bücher, da erkennt man am besten, wie sich diese Art von den blutrünstigen Kruselkrimis unterscheidet. Ja, unbedingt. Ich konnte die blutrünstigen Geschichten sowieso nie leiden. Das habe ich zu Genüge in meinem Job, da muss ich mich nicht auch noch in meiner Freizeit mit beschäftigen. Sie waren wieder an der Piazza angelangt. Bianca wollte gerade zum Busbahnhof laufen, um zu schauen, wie sie am besten wieder ins Hotel kommt. Ich fahre sie natürlich in ihr Hotel zurück. Springt Luca dazwischen und ergreift ihren Arm. Er hatte warme, sanfte Hände und Bianca bekam einen kribbeln im Bauch. Wie konnte ihr dieser charmante Italiener in so kurzer Zeit den Kopf verdrehen? Ich habe sie schließlich aus den Salinen in die Altstadt entführt und ausgefragt. Das ist das Mindeste, dass ich sie jetzt in ihr Hotel bringe. Oder wollen sie nicht mehr mit mir auf die Vespa steigen? Oh, das ist total freundlich von ihnen. Ich möchte Ihnen aber keine Umstände machen. Sie haben doch bestimmt total viel zu tun und müssen an unserem Fall arbeiten. Hatte sie gerade unserem Fall gesagt? Oh je, sie musste dringend auf ihr loses Mundwerk achten. Ach, ich denke, heute passiert eh nicht mehr viel. Der Bericht der Spurensicherung kommt garantiert erst morgen und der Obduktionsbericht, naja. Sagen wir mal, ich werde vermutlich erst wieder etwas Druck machen müssen damit er dann irgendwann mitten in der Nacht fertig ist. Ich habe also genug Zeit, mit ihnen die Küstenstraße entlang zu düsen. Und so finde ich nebenbei heraus, in welchem Hotel sie wohnen. Sollte ich in den nächsten Tagen meine wichtigste Zeugin in diesem Fall noch einmal ganz, ganz dringend befragen müssen. Er zwinkert Bianca zu, legt ihr sanft die Hand in den Rücken und schiebt sie dann mit einem leichten Druck weg vom Busbahnhof und hin zu seiner Vespa. Und ehe sich Bianca versieht, sitzt sie heute schon zum zweiten Mal hinter Luca auf der Vespa, die wieder in bahnbrechender Geschwindigkeit die schmale Straße zwischen Strand und Lagune entlang braust. Daran könnte sie sich echt gewöhnen. Vor allen Dingen an den verdammt spannenden Mann vor ihr. Mal abgesehen von den wilden Fahrkünsten. Viel zu schnell kommt Biancas Hotel in Sicht. Und damit leider auch das Ende der Fahrt. Vielen Dank für den charmanten Chauffeurservice. Wenn dieser grausige Fund in den Salinen nicht gewesen wäre, wäre das echt der perfekte Urlaubstag gewesen. un piacere, Bianca. Ich hoffe, wir können das vielleicht noch einmal wiederholen, wenn der Fall aufgeklärt ist. Das wäre wirklich schön. Luca beugt sich vor und kurz denkt Bianca, dass er sie vielleicht küssen möchte. Aber dann neigt er den Kopf und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Verdammt. Damn, dieser Mann riecht echt gut. Biancas Bauch schlägt schon wieder Putzelbäume und ihr Herz hämmert so schnell, dass sie befürchtet, Luca könnte es hören. Buona nottea presto. Jedenfalls hoffe ich das sehr. Er zwinkert Bianca noch einmal zu, steigt schwungvoll auf seine Vespa und rauscht davon. Bianca schlendert verträumt ins Hotel zurück. Hoffentlich löst Luca diesen Fall schnell auf und sie können noch einmal essen gehen. Ohne Befragung, Mord, Leichen im Salzberg und störende Anrufe von nervenden Vorgesetzten. Der Tag war ganz schön lang gewesen und so fällt Bianca erschöpft ins Bett und schläft sofort ein. Am nächsten Morgen steht die Sonne bereits weit oben am Himmel, als Bianca aufwacht. Ach du meine Güte, wie viel Uhr ist es denn? Sie muss ja ewig geschlafen haben, denkt sie sich und sucht ihr Handy. Es ist schon halb zehn. Damit hat sie das Frühstück im Hotel verpasst. Hier gibt es doch in der Nähe bestimmt ein nettes Café, in dem sie einen ordentlichen Kaffee-Latte und irgendein sündhaft leckeres Gebäck bekommt. Also zieht sie einen lockeren Sommerrock mit großen roten Blumen und ein lässiges weißes Top an, schlüpft in ihre Sandalen und macht sich auf Entdeckungstour durch Capotera. Als sie aus dem Hotel tritt, kann sie das Meer schon förmlich riechen. Es kann also bis zum Strand nicht weit sein. Sie schaut nach links und sieht eine Gruppe Flamingos in der Lagune nach Nahrung tauchen. Ihr leuchtendes Gefieder glänzt in der Morgensonne. Bianca beschließt, einfach mal drauf loszulaufen. An hübschen Wohnhäusern im typisch mediterranen Stil vorbei sieht sie am Ende der Straße schon die Pinien, die den Strand ankündigen. Sie hört einige Möwen wild herumkreischen und läuft schneller. Und plötzlich steht sie am Strand. La Maddalena, der schönste Strand weit und breit, mit dem weichen Sand und dem azurblauen Meer. Sie atmet tief die frische Meeresluft ein und genießt für einen Moment die entspannte Stille und das gleichmäßige Rauschen der Wellen. Barfuß läuft sie ein Stück Richtung Cagliari. Es sind wenig Menschen unterwegs. Die meisten Touristen sind wahrscheinlich schon wieder damit beschäftigt, ihre Poolliege mit einem Handtuch zu besetzen. Einige Hundebesitzer gehen hier mit ihren Fellnasen spazieren. Ja, so eine morgendliche Gassirunde ist natürlich ein Traum. Eigentlich ist Bianca ja aber losgegangen, um einen Kaffee zu finden, in dem sie frühstücken kann. Also beschließt sie oben an der Strandpromenade einmal zu schauen, was La Maddalena noch zu bieten hat. Da sieht sie ein kleines Café an der Straße. Perfekt für ein kaffee und es sieht auch verdammt nach leckerem Gebäck und kleinen süßen Sünden aus denn es weht ein verführerischer Duft über die Straße. Sie betritt das Café Secreto und sofort ist sie mittendrin in einem typisch italienischen, wilden Toho boho von Nachrichtenzentrale, Gerüchteküche, Lesterrunde und laute Bitten um Espressi, Cornetti und Gelato. So hatte sie sich das vorgestellt. Hinter dem Tresen wirbeln drei wunderschöne Frauen um die Kaffeemaschine herum während sie sich mit mehreren Gästen gleichzeitig unterhalten und den neuesten Tratsch austauschen. Jetzt dreht sich eine der Grazien zu ihr um, lächelt sie an und fragt »Und um was bekommst du, Caramilla?« »Einen gigantisch großen Kaffee-Latte bitte und eins von diesen wundervollen Gebäckteilen in der Vitrine.« »Oh Gott!« »Und gibt's hier etwa auch die berühmte italienische Chocolata con Panna?« claro!« »Möchtest du eine haben?« »Oh ja, bitte!« aber auch den Milchkaffee. Und das Gebäck. Claro, subito. Setz dich gerne einfach schon einmal hin. Ich bringe es dir gleich. Wie ist dein Name? Ich heiße Bianca. Warum? Keine Ahnung. Irgendwie kommst du mir so bekannt vor. Mein Name ist Julia. Warst du schon mal hier? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin auch erst seit ein paar Tagen auf Sardinien. Schön, dich kennenzulernen. Plötzlich starrt die junge Frau Bianca an, als wäre sie ein Geist oder ein Vampir. Maria! Mama Mia, Maria, komm sofort her! Das ist sie! Das ist die Deutsche, die den Toten im Salzberg gefunden hat! Das ist die aus der Zeitung! Eine schwarzhaarige Frau dreht sich um. Sie mustert Bianca von oben bis unten, zieht die Augenbrauen hoch und schaut sich dann nach Julia um. Die! hat währenddessen die Tageszeitung aus dem Ständer gefischt und wedelt wild mit der Titelseite vor Biancas Nase herum. Einen kurzen Moment denkt Bianca, dass sie gleich ohnmächtig wird. Auf der Titelseite der Zeitung ist ein riesiges Foto abgebildet, auf dem man die Salinen, die Bimmelbahn, die aufgeregten Leute und sie sieht, als sie sich gerade zur Hand im Salzberg hinunterbeugt. Das ist einfach unglaublich. Das bist du. Du hast die Leiche gefunden. Wie gruselig ist das denn? Ist es dir eiskalt den Rücken runtergelaufen? Chica! In erster Linie ist sie ein Gast und sie hat einen kaffee eine Chocolata und ein Cornetto bestellt. Bring es ihr doch bitte erst einmal, dann sehen wir weiter. Maria winkt ungeduldig in Richtung Kaffeemaschine. Julia läuft los und kommt kurze Zeit später mit den duftenden Heißgetränken und einem Cornetto an ihren Tisch und stellt es ab. Die Chocolata ist göttlich. So eine hatte sie echt noch nie getrunken. Julia setzt sich ihr gegenüber und schaut sie erwartungsvoll an. Parla, jetzt sag schon, du bist es, oder? Du bist die deutsche Touristin, die gestern bei den Salinen einen Toten im Salzberg gefunden hat. Alle Zeitungen schreiben davon. Seit wir heute früh geöffnet haben, gibt es kein anderes Thema mehr als die Salzleiche. Also sag schon, bis zuerst die ihn gefunden hat... Bianca seufzt. Ja, ich habe den Toten gefunden. Ich wollte eigentlich nur eine Seitzing-Tour zu den alten Salinen machen. Und dann war da dieser Hund, der seinen Besitzern einfach davongelaufen ist. Und ich wollte ihn nur einfangen. Dass er sich an einer menschlichen Hand festbeißt, habe ich leider erst bemerkt, als es schon zu spät war. Faszinante. Das ist ja gruselig. Faszinierend gruselig. Und dann? Bestimmt war es ein Milliardär, der sterben musste, damit seine geldgierige Frau die Lebensversicherung abkassieren und es sich mit ihrem Lover auf einer Luxusinsel gut gehen lassen kann. Eine rothaarige Frau trat an den Tisch und lächelte verschwörerisch. Quatsch, Isabella! Bestimmt war er Geheimagent und hat hochsensible Dokumente geklaut. Da hat man ihn aus dem Weg geräumt. Julia fixiert Isabella mit ihrem Blick und wartet. Oder aber, er war einfach ein Idiot, der auf den Salzberg geklettert ist, weil er seinen Kumpels beweisen wollte, wie cool er ist, ist dabei abgerutscht und unter Salz gekommen. »Woher wissen wir eigentlich, dass der Tote ein Mann ist?«, fragt Julia in die Runde. »Lass sie in Ruhe, Julia. Sie hat gestern bestimmt einen ganz schönen Schock erlitten und du quetschst sie hier so neugierig aus. Da warten jede Menge Gäste, die gerne einen Kaffee und etwas zu essen haben möchten. anderemos aber schnell!« Maria kommt mit hochgezogener Augenbraue an den Tisch und zeigt Julia die kleine Menschenmenge, die sich bereits an der Theke gebildet hatte. Julia zieht enttäuscht von Dannen und kümmert sich um die wartenden Gäste. Entschuldige bitte, Julia liebt Sensationen und wenn es eine Leiche im Salzberg ist, dreht sie völlig durch. So etwas erleben wir hier einfach nicht alle Tage und sie ist super neugierig. Bianca will gerade antworten, da stürmt Luca ins Café und sieht sich suchend um. Als er Bianca erblickt, rennt er fast an ihren Tisch und setzt sich auf den freien Stuhl neben Maria. Ciao, entschuldigt bitte, wenn ich euch störe, aber Sie müssen unbedingt mit ins Kommissariat kommen, Bianca. Es ist wirklich, wirklich dringend. Bianca schaut Luca kritisch an. Was wohl passiert ist? Gab es neue Erkenntnisse? Und woher wusste er eigentlich, dass er sie hier im Café finden würde? Doch bevor sie widersprechen kann, packt er sie am Arm und schaut ihr intensiv in die Augen. Verdammt, er hat so wahnsinnig schöne dunkelbraune Augen. Bianca könnte stundenlang darin versinken. Bianca, kommen Sie jetzt mit? Erst jetzt bemerkt sie, dass Luca auf eine Antwort von ihr wartet. Ähm, ja, natürlich komme ich mit. Sie verlassen das Café Secreto und Bianca fühlt sich wie in einem Déjà-vu, als sie schon wieder auf Lukas Vespa sitzt. Während sie die Küste entlang düsen, erzählt Luca Bianca, dass der Tote tatsächlich männlich und mittleren Alters war. Er hatte auch schon herausgefunden, dass er Privatdetektiv war und seit mm, circa zwei Wochen auf Sardinien walte. Er wohnt in einem kleinen Hotel in Cagliari. In seinem Zimmer fand man nur ein paar Klamotten und seinen Laptop. Die IT-Experten haben bereits das Passwort geknackt. Anscheinend nahm er nur Privataufträge an und arbeitete grundsätzlich alleine. Er kam aus Spanien und war für einen Auftrag hier auf Sardinien. Auf dem Computer fand man keine persönlichen Informationen, nur Dokumente zu seinen Fällen und zahlreiche Observierungsberichte, die er erst hier vor einigen Tagen angefertigt hat. Und die Beschreibung? passte perfekt auf genau eine Person, meinte er abschließend. Und diese Person war sie. Fast wäre Bianca rückwärts von der Vespa gefallen. Nur mit Mühe hielt sie sich weiter an Luca fest. Warum sollte sie jemand beschatten? Sie war doch erst vor drei Tagen hier angekommen. Keiner wusste, dass sie hier ist, und der Privatdetektiv war anscheinend schon seit zwei Wochen hier. Woher konnte er wissen, dass sie genau hierher kommt? wenn sie sich doch selbst ganz spontan für Sardinien entschieden hatte. Oder hatte Nathalie herausgefunden, wo sie ist und in den Schnüffler auf den Hals gehetzt, um zu kontrollieren, ob sie auch ja in ihrem neuen Buch arbeitete? Diese blöde Kuh! Wenn sie das gewagt hat, würde Bianca sie fristlos entlassen. Sie war so vertieft in ihre wirren Gedanken, warum gerade sie jemand beschatten sollte, dass sie gar nicht mitbekommt, wie sie mal wieder durch die Altstadt von Cagliari fahren. Sie erreichen das Kommissariat und Luca nimmt Biancas Aussage auf. Als sie fertig sind, stürmt Bianca aus dem Kommissariat. Sie muss dringend etwas Luft schnappen und das Ganze erst einmal verdauen. Sie schlendert ziellos durch die kleinen Gassen, ohne wirklich ein Ziel zu haben. Das ist doch alles verrückt. Sie war doch nur eine Schriftstellerin, die auf Sardinien wieder... Etwas kreatives Feuer entfachen wollte. Und vielleicht mit dem Gut gutaussehenden Kommissario flirten, lecker essen und sich etwas entspannen will. Wie war sie denn in diese ganze Sache überhaupt hineingestolpert? Da klingelt plötzlich Biancas Handy. Es ist Luca. Er will einen alten Freund besuchen, der in Nora, einem kleinen Ort an der Küste hinter Capoterra, ein ganz fantastisches Fischrestaurant führt und fragt Bianca, ob sie vielleicht Lust hat, mitzukommen. Etwas Ablenkung wird ihr vielleicht gut tun, und deshalb sagt sie Luca zu. Sie verabreden sich an der Piazza, und als Bianca dort ankommt, wartet Luca bereits auf sie. Sie fahren durch Capotera weiter die Küste entlang, durch Villadori, San Giorgio und Pula. Nora ist ein idyllischer Ort direkt am Meer und gilt als die älteste Stadt Sardiniens. Auf den Hügeln um Nora erheben sich die Überreste einer phönizischen Akropolis aus dem 16. Jahrhundert. Von dort aus hat man einen atemberaubenden Blick auf die Lagune und Luca fährt in eine kleine Gasse, die direkt zur Promenade führt. Zwischen Bars, Souvenirläden und Eiskafés entdeckt sie das Lokal von Lukas Freund. Eine wunderschöne Terrasse, die über die Felsen der Bucht hinausragt, und auf der man beim Essen so das Gefühl hatte, direkt über dem Wasser zu schweben. Der Inhaber des Lokals begrüßt Luca überschwänglich. Bianca dachte kurz daran, dass dieser Mann möglicherweise Lukas Vater sein könnte. Bianca, das ist Tornio. Der beste sardische Koch, den du je kennenlernen wirst und ein wunderbarer Gastgeber. Hier fühlen sich alle so wohl, dass sein Restaurant schon im Voraus viele Wochen ausgebucht ist. Aber wir bekommen heute noch einen Tisch. Luca duzte Bianca, als wenn es nie anders gewesen wäre. Und Bianca gefiel das. Sehr sogar. Sie setzen sich an einen gemütlichen Tisch und Tonio stellt ihnen sofort selbstgebackenes Ciabatta mit Olivenöl und eine Karaffe Rotwein auf den Tisch. Das Brot ist himmlisch, fluffig, saftig mit einem Hauch Meersalz und Rosmarin. Sie bestellen Fisch in Salzkruste, eine sardische Spezialität, und genießen die entspannte Atmosphäre. Warum eigentlich gerade Sardinien? fragt Luca und schenkt Bianca ein Glas Rotwein ein. Ich meine, hier ist meistens nicht wirklich was los, um Inspiration für einen neuen Roman zu finden. Ja, die Landschaft ist der Wahnsinn und das Essen ein Traum. Aber du willst ja weder einen Reiseführer noch ein Kochbuch schreiben, oder? Ach, das war irgendwie so ein Gefühl. Ich wollte so schnell wie möglich weg aus Deutschland und von Dresden aus fliegt nicht allzu viel. Damit war die Auswahl eher übersichtlich. Ich hatte die Wahl zwischen Griechenland, Ägypten und äh, Sardinien. Und so habe ich mich für die Insel entschieden. Schön, dass du dich so entschieden hast, sonst hätten wir uns vielleicht nie kennengelernt. Das wäre da echt schade gewesen. Luca schaut Bianca tief in die Augen. Gott, konnte der Moment noch schöner werden. Er rutscht mit seinem Stuhl etwas näher an Bianca, nimmt ihre Hand und streichelt mit seinem Daumen über ihren Handrücken. Das wäre da echt verdammt schade gewesen. Biancas Herz schlägt wie wild. Langsam kommt Luca näher. Bianca schließt die Augen und öffnet leicht die Lippen. Gleich passiert es. Gleich küssen sie sich. Prego, allora, Hier kommt der beste Fisch im Salzteig, den ihr in eurem ganzen Leben genießen werdet. Tonio poltert mit einem gigantischen Tablett an den Tisch und stellt es zwischen den beiden ab. Scusa, habe ich euch irgendwie gerade gestört? Nein, nein, wir haben uns nur etwas unterhalten. Äh, der Fisch sieht fantastisch aus, Grazie, antwortet Bianca mit roten Wangen und etwas verlegen. Wenn Tonio nicht dazwischen geplatzt wäre, hätte Luca sie tatsächlich geküsst. Und über was habt ihr euch denn bitte geheimnisvolles Unterhalten, bei dem ihr so die Köpfe zusammenstecken musstet? Er lacht verschmitzt und zwinkert den beiden zu. Naja, Tonio, du hast es bestimmt gehört, beginnt Luca zu erzählen. Wir haben bei den Salinen Conti einen Toten in einem der Salzberge gefunden. Oder besser gesagt, Bianca hat ihn gefunden. Santa Maria, das muss ja für dich ein ganz furchtbarer Schock gewesen sein, antwortet Tonio erschrocken. Ja... Es war eher Zufall. Ich bin einem kleinen Hund hinterher, der abgehauen ist und dann war da auf einmal diese Hand im Salz und der Hund hat da dann rumgezerrt. Schon wieder? fragt Tonio, der ziemlich blass um die Nase geworden ist. Wie meinst du das denn? fragt Bianca. Es gab schon einmal einen Toten in einem der Salzberge in den Salinen. Damals haben Spaziergänger die Leiche gefunden, weil einer der Füße aus dem Salz schaute. Die beiden haben fast einen Herzinfarkt bekommen, so erschrocken haben sie sich. Ja, es war eine ganz gruselige Geschichte. Man hat auch nie herausgefunden, wer es war. Aber die Polizei hat damals ausgeschlossen, dass es einfach nur ein Unfall gewesen sein könnte. Nachweisen konnten sie aber keinem etwas. Tonio setzte sich auf einen der freien Stühle und holte erstmal tief Luft. Ja, das stimmt, sagt Luca. Irgendwann wurde der Fall dann mangels Beweise und Ermittlungsfortschritte zu den Akten gelegt und keiner hat mehr davon gesprochen. Das ist jetzt schon einige Jahre her, erzählt Luca und bekommt dabei einen dunklen Schatten im Gesicht. Warst du damals auch schon der ermittelnde Kommissar? Bianca kannte Luca noch nicht lange, aber sie wusste, dass er nicht einfach aufgeben würde, bevor nicht die Wahrheit ans Licht gekommen wäre. Nein, ich war in den letzten Zügen meiner Ausbildung zum Kommissar und zu diesem Zeitpunkt in Rom. Als ich wieder hier war, war der Fall schon abgeschlossen und weitere Ermittlungen unerwünscht. Aber vielleicht gibt es ja jetzt die Chance, alles aufzuklären. Möglicherweise haben die beiden Morde etwas miteinander zu tun. Cara mia, du bist ein Jenny. Luca nimmt Biancas Kopf zwischen die Hände, schaut ihr tief in die Augen und gibt ihr einen intensiven Kuss direkt auf den Mund. Bianca seufzt leise. Seine Lippen sind so weich und warm und seine Hände fühlen sich so gut an, wenn sie ihr Gesicht berühren. Nicht aufhören. Mach einfach weiter. Am besten für immer, denkt sie sich. Da löst sich Luca zu Biancas unendlichem Bedauern wieder von ihr und springt auf. Ich muss sofort ins Kommissariat und diese neuen Erkenntnisse prüfen. Hoffentlich haben sie irgendwo noch die alten Akten liegen, in denen ich nachsehen kann. Tonio, tust du mir einen großen Gefallen und bringst Bianca ins Hotel zurück. Das wäre wirklich super. Claro, Luca, das mache ich doch gerne. Keine Sorge, ich passe gut auf deine Brunchi-Pässe auf. Er zwinkert Bianca verschmitzt zu und fast vergisst sie ihre Enttäuschung darüber, dass der Abend so schnell vorbei war. Luca schnappt sich seine Jacke. Aber als er an Bianca vorbeigeht, beugt er sich noch einmal zu ihr herunter, streichelt ihr zärtlich über die Wange und flüstert ihr leise ins Ohr. Wir sind noch nicht fertig. Glaub mir, wir wiederholen das. Bald. Biancas Herz macht einen Hüpfer vor Freude. Dieser gut aussehende Italiener hatte also Interesse an ihr und wollte ein zweites Date. Hoffentlich bezog sich das auch auf den Kuss und nicht nur auf das Essen. Signorina, darf ich dir vielleicht noch ein Tiramisu und ein Espresso bringen? Oder willst du gleich zurück ins Hotel? Oh, wie könnte ich Tiramisu und Espresso ablehnen? Bianca lacht und lehnt sich entspannt zurück. Hoffentlich löst Luca schnell den Fall und sie könnten das nächste Tiramisu vielleicht gemeinsam essen. Am nächsten Morgen war Bianca gerade im Badezimmer, als ihr Handy klingelt. Es war Luca. Mit wildem Herzklopfen nimmt sie den Anruf an. Carissima, bist du gut im Hotel angekommen? Hat sich Tonio anständig benommen? Bianca lacht. Ja, er war ein absoluter Gentleman. Aber du hast leider das beste Tiramisu und einen grandiosen Espresso verpasst. Wie? Und du hast das Tiramisu einfach alleine gegessen, ohne mir etwas aufzuheben? Antwortet Luca in gespielter Empörung. Hm, wer eher geht, verpasst das Dessert. Luca lachte am anderen Ende in den Hörer. Dieses wundervolle Lachen von ihm brachte sie völlig um den Verstand. Und sie wollte wahnsinnig gerne mehr davon. Eigentlich am liebsten den ganzen Mann, mit allem Drum und Dran. Bevor Bianca völlig in Tagträumerei versinkt, hört sie Luca fragen, ob sie vielleicht Lust hat, gemeinsam mit ihm zu frühstücken. Er hat einige interessante Details herausgefunden und sie könnten ja beim Frühstück etwas ermittlerisch brainstormen. Sie verabreden sich in Biancas neuem Lieblingscafé mit der fantastischen Chocolata con Pana. Das Café Secreto war wie immer gut besucht. Maria und die Mädels wirbeln wie wild durch das Lokal und verteilen Kaffee, Schokolade und Süßes. Bianca und Luca setzen sich an einen Tisch, der etwas separiert in einer gemütlichen Ecke des Cafés steht. Isabella nimmt ihre Bestellung auf und schwebt an die Theke zurück. Nun sag schon, was hast du herausgefunden? Bianca platzt schon den ganzen Morgen fast vor Neugier. Die beiden Toten haben tatsächlich eine Verbindung. Sie sind beide Privatdetektive aus Spanien. Genauer gesagt aus Barcelona. Dort gibt es eine sehr bekannte Unternehmerfamilie. El Padron Jorge de la Costa ist mittlerweile eine sehr bekannte Persönlichkeit in Barcelona. Er eröffnete vor vielen Jahren eine kleine Bäckerei in der Nähe der Sagrada Familia, die er als Monumentalprojekt und Dauerbaustelle weltweit bekannt ist. Er hatte die Idee, dass Touristen, die stundenlang auf den Zutritt in die Kathedrale warteten, bestimmt zwischendurch Hunger bekommen würden. Deshalb bot er Tapas in allen Varianten und süßes Gebäck an. Diese Idee war eine wahre Goldgrube und Della Costa entwickelte daraus eine ganze Kette von kleinen Läden mit feinsten kulinarischen Köstlichkeiten. Das Baguette und die süßen Sündhaftigkeiten stellen sie natürlich selbst her. Und Della Costa kennt jedes Tier persönlich, das als Serrano-Schinken oder Salami auf seinen Tapas landet. Damit haben er und seine Familie ein ganzes Imperium in Barcelona aufgebaut. Und auch die Kinder von Jorge wurden schon früh ins Familienunternehmen eingebunden. Nur eine machte nicht mit. Seine Tochter Fernanda wollte nicht ins Unternehmen einsteigen. Irgendwie hatte sie andere Pläne. Und als der Vater drohte, dass sie in der ganzen Stadt keinen Fuß mehr in die Tür kriegen würde, um ihren Traum in die Tat umzusetzen, verschwand sie eines Nachts einfach. Da Fernanda diejenige von Della Costas Kindern war, die Wirtschaftswissenschaften studiert hatte und auch das nötige Gespür für das Business besaß, war sie auch die Einzige, die wirklich fähig wäre, das Familienunternehmen weiterzuführen. Und ihr Vater hatte außerdem mit einem anderen Großunternehmer aus Barcelona die kleine Absprache, dass Fernanda dessen Sohn heiraten sollte. Das wäre auch finanziell äußerst lukrativ für das Unternehmen und die Della Costas gewesen. Ich habe mit Jorge Della Costa telefoniert und er meinte bereits zwei Privatdetektive damit beauftragt zu haben, seine Fernanda zu finden. Der erste meldete sich irgendwann einfach nicht mehr. Und den zweiten kann er auch schon seit einigen Tagen nicht mehr erreichen. Als wir die Daten der beiden Toten mit den Daten verglichen haben, die uns Jorge de la Costa gegeben hat, war alles klar. Die beiden Opfer sind die Privatdetektive aus Barcelona, die Fernanda de la Costa wiederfinden sollten. Das ist ja absolut verrückt. Das kann auch kein Zufall sein, rief Bianca erstaunt. Und wenn beide hier auf Sardinien waren, hatten sie wohl auch eine starke Vermutung, dass Fernanda hier irgendwo zu finden ist. Bianca war auf einmal total aufgeregt. Die Geschichte schien direkt aus einem Roman entsprungen zu sein. Und sie spürte, wie ihr schriftstellerischer siebter Sinn erwachte. Wenn das jetzt ein Roman wäre, wie würde es wohl weitergehen? Naja, wahrscheinlich würde ein Unbeteiligter irgendwas Verräterisches entdecken und durch Zufall den Mörder entlarven. Der würde entweder versuchen, den lästigen Zeugen loszuwerden oder fliehen, um nicht festgenommen zu werden. Hm. Willst du mir nicht deinen Freund vorstellen? Maria kommt lächelnd an den Tisch. In den Händen zwei dampfende Tassen Chocolata mit unverschämt viel Schlagsahne. Sie stellt die Tassen vor Bianca und Luca ab und setzt sich auf den freien Stuhl. Oh, entschuldige bitte. Das ist Luca Rinaldi. Er ist Kommissario in Cagliari und mit dem Mordfall in den Salinen betraut. Das ist ja mal interessant. Gibt es denn schon neue Erkenntnisse oder Vermutungen, wer es gewesen sein könnte? Maria schaut Luca interessiert an. Naja, genau genommen darf ich über die laufenden Ermittlungen nicht sprechen. Wir verfolgen einige interessante Spuren und natürlich hoffe ich, dass wir den Fall bald aufklären. Details darf ich jedoch leider nicht nennen. Aber jetzt einmal eine andere Frage. Woher kommst du? Von hier wohl nicht. Du hast einen spannenden Akzent. Ich tippe auf Spanien, richtig? Ah, ich bin auf Mallorca geboren. Aber meine Eltern sind schon früh mit mir nach Sardinien gezogen und ich habe mein halbes Leben bereits hier verbracht. Von der einen Insel auf die andere. Lukas' Handy klingelt. Der Anruf kommt direkt aus der Gerichtsmedizin. Sie haben aufgrund der Verletzungen am Toten möglicherweise die Tatwaffe identifizieren können. Und Luca soll schnellstmöglich kommen und die neuen Erkenntnisse durchsprechen. Scusato, Ladies, ich muss in die Gerichtsmedizin. Es gibt wohl Neuigkeiten zur Tatwaffe. Maria, schön, dich kennengelernt zu haben. Bianca, ich melde mich dann gleich bei dir. Luca springt auf, zwinkert Bianca und Maria zu und schon ist er zur Tür hinaus. Bianca schaut ihm seufzend nach. Immer werden ihre Dates irgendwie durch die Ermittlungen gestört. Hoffentlich war das bald vorbei. Kann ich dir noch etwas anbieten, Cara? Maria schaut sie erwartungsvoll an. Oh, ich würde noch einen Cappuccino trinken. Claro, willst du dich vielleicht vorne mit an die Bar setzen? Sie gehen an die Theke und Maria stellt ihr einen Teller mit köstlich riechenden Papassini vor die Nase. Bianca beißt genüsslich in einen der leckeren Kekse. Das ist ein typisch sadisches Gebäck. Eigentlich backen das die Leute hier hauptsächlich zu Ostern und Weihnachten, aber hier gehen die Kekse so gut weg zu Espresso, Caffelata oder Chocolata, dass wir sie das ganze Jahr anbieten. Schmecken sie dir? Sie sind einfach himmlisch. Maria dreht sich zur Kaffeemaschine und will gerade Biancas Cappuccino machen, da stöhnt sie plötzlich genervt auf. Davvero? die Milch ist schon wieder leer. Das war bestimmt Julia. Maria verdreht die Augen und schaut Bianca fragend an. Hör mal, wärst du so lieb und würdest kurz im Lager eine Flasche Milch holen? Julia macht Siesta und Isabella habe ich einkaufen geschickt. Hier sind aber so viele Leute. Tust du mir den Gefallen, das wäre klasse. Natürlich, kein Problem. Fantastisch, die Milch steht gleich im ersten Regal, wenn du reinkommst. Du bist echt ein Engel. Bianca tritt hinter den Dresen und geht durch Marias Büro ins Lager irgendetwas war auf einmal komisch an Maria. Normalerweise war sie immer total entspannt, auch wenn das Café fast vor Gästen aus allen Nähten platzte. Aber jetzt war sie irgendwie etwas durch den Wind. Seit Luca sie gefragt hatte, woher sie kommt und wie sie auf Sardinien gelandet ist, total eigenartig. Es ist ziemlich schummrig im Lager des Cafés. Ist denn hier der Lichtschalter? Bianca sucht zwischen den Regalen. Nirgends kann sie Milch entdecken, jede Menge Backzutaten und regalweise Kaffeebohnen, aber keine Milch. Die muss hier doch irgendwo sein. Sie läuft weiter ins Lager hinein. Luca steht in der Gerichtsmedizin vor dem Obduktionstisch. Es schauen nur zwei Füße unter dem weißen Tuch hervor. Den gruseligen Part hat er bereits hinter sich. Cristiano, der leitende Pathologe, hat Luca gerade in allen Einzelheiten die Wunde am Hinterkopf gezeigt, die wohl zum Tod geführt hat. Wie du sehen kannst, muss wohl ein ziemlich heftiger Schlag das Opfer getötet haben. Aufgrund der Form der Wunde schließe ich auf einen stumpfen Gegenstand. Sie ist eher länglich und ziemlich breit. Ich habe daraufhin einmal die Datenbank befragt, welche Gegenstände denn solche Verletzungen hervorrufen können und Tada! Es war tatsächlich ein stumpfer, abgerundeter Gegenstand, wahrscheinlich aus Metall. Und ich habe kleine, dunkle Krümel in der Wunde gefunden und als ich sie analysierte, kam heraus, dass es Kaffeepulver ist. Etwas grober gemahlen und daher wahrscheinlich aus so einer Profimaschine, wie sie in den Espressobars verwendet werden. Und welcher Gegenstand kommt bei diesen Maschinen ständig mit dem gemahlenen Kaffee in Berührung? Der Siebträger. Luca wird blass. Jetzt wird ihm einiges klar. Ihm kam der Akzent von Maria gleich etwas außergewöhnlich vor. Das ist nicht das typische Mallorquinisch. Eher vom Festland. Und jetzt wurde ihm auch klar, aus welcher Stadt. Maria sprach das Katalan aus Barcelona. Und sie hieß auch nicht Maria, sondern Fernanda. Fernanda de la Costa. Die vermisste Tochter von Jorge de la Costa, die keine Lust auf das Familienunternehmen hatte und deshalb abgehauen ist. Hierher nach Sardinien kam, sich Maria nannte und das Café Secreto eröffnete. Und Bianca ist gerade alleine bei ihr. Das Lager war riesig. Von außen würde man nie vermuten, dass hier so ein gigantischer Raum hinter dem Café existiert. Bianca lief nun schon gefühlt eine Ewigkeit die Regalreihen entlang. Wo sie auch hinschaut, waren überall Vorräte bis unter die Decke gestapelt, die man in einem Café halt so brauchte. Aber die Milch hatte sie immer noch nicht gefunden. Hinter dem letzten Regal steht ein Schreibtisch. Und dahinter erkennt Bianca ganz vage eine große Pinnwand, an die zahlreiche Zettel und allerhand Papierkram gepinnt waren. Aber sie konnte nicht erkennen, was auf den Zetteln stand. Irgendwo musste doch der verdammte Lichtschalter sein. Sie tastet sich an der Wand entlang und spürt plötzlich den Kippschalter für das Deckenlicht. Das Lager erstrahlt in grellem Neonröhrenlicht. Und jetzt sieht Bianca auch, was alles an die Pinnwand geheftet wurde. Es waren zahlreiche Artikel aus Zeitungen und dem Internet. Und sie alle handelten von den beiden Morden in den Salinen. Darüber war mit Hand in großen, blutroten Buchstaben geschrieben non no idea. Die haben keine Ahnung. Bianca läuft es eiskalt den Rücken hinunter. Es war Maria. Sie hatte den Mann in den Salinen getötet und hier die Berichterstattung verfolgt. Und sie war nicht nur für den ersten Mord verantwortlich, sondern wahrscheinlich auch für den Toten, über den sie selbst vor einigen Tagen in den Salinen gestolpert ist. Na, gefunden, wonach du gesucht hast? Bianca bekommt fast einen Herzinfarkt. Sie dreht sich langsam um. Hinter ihr steht Maria mit einem der großen Küchenmesser in der Hand. Ihre Augen sind nicht mehr freundlich und warm, sondern kalt und emotionslos. Weißt du, Bianca, tatsächlich wäre es besser gewesen, du hättest einfach nur eine Milch geholt und wärst schnell wieder hier verschwunden. Aber du musst ja unbedingt hier hintergehen und alles finden. Maria, lass uns doch reden. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe doch nur einen Schreibtisch mit ein paar Zeitungsartikeln an der Wand gefunden. Tu doch nicht so. Du hast ja wohl erkannt, dass alle Artikel von den beiden Morden handeln. Und dein Italienisch ist auch gut genug, um die Worte darüber zu verstehen. Jetzt kann ich dich leider nicht mehr einfach so gehen lassen. Du bist zu gefährlich geworden. Ich kann nicht riskieren, dass meine Tarnung aufliegt und meine Eltern mich möglicherweise finden. Gott, Maria, mach jetzt keinen Fehler. Ich schwöre, ich werde niemandem etwas sagen. Ich, ich verschwinde sofort von Sardinien. Du hörst nie wieder was von mir. Bitte, bitte. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Ich weiß, dass der Kommissario und du euch näher stehen, als ihr vielleicht nach außen zeigt. Du würdest als erstes zu ihm hinrennen und ihm deine ganzen Vermutungen erzählen. Und damit wäre hier alles kaputt und das ganze Café innerhalb kürzester Zeit voller Polizei. Ich kann dich nicht gehen lassen. Nirgendwohin. Luca rast auf seiner Vespa die Küstenstraße entlang. Hoffentlich kommt er nicht zu spät. Wenn Bianca etwas passiert, das wäre ein Albtraum. Bestimmt hundertmal hatte er schon versucht, Bianca auf dem Handy zu erreichen, aber immer nur die Mailbox erwischt. Er kommt bei einer Vollbremsung vor dem Café zum Stehen und rennt hinein. Hinter der Theke steht eine Frau, die er noch nie gesehen hat. Auch sie schaut ihn etwas verwirrt an. Ähm, kann ich Ihnen helfen? Äh, ja, ich suche Maria. Ist sie da? Sie ist gerade kurz mit Julia und Isabella fortgefahren. Sie wollten etwas erledigen. Ich weiß leider nicht, wohin und auch nicht, wann sie wieder da sein werden. Kann ich etwas ausrichten? Nein, aber wissen Sie zufällig, was für ein Auto sie hat und in welche Richtung sie gefahren sind? Vielleicht kann ich sie ja einholen. Ja, sie sind Richtung Cagliari gefahren und Marias Auto ist ein alter Alfa Romeo. Sie hatten es ziemlich eilig und sie müssen irgendetwas aus dem Lager mitgenommen haben, denn Maria ist kurz in den Hof gefahren. Ist die blonde Frau von vorhin noch hier? Luca hoffte so sehr, dass Bianca irgendwo hier mit einem Cappuccino saß. Äh, nein, eine blonde Frau habe ich hier leider nicht gesehen. Danke, Signora. Luca rennt aus dem Café. Er springt auf seine Vespa und schießt davon, wieder Richtung Cagliari. Gleichzeitig versucht er wieder, Bianca auf ihrem Handy zu erreichen, aber es geht wieder nur die Mailbox ran. Hoffentlich holt er das Auto rechtzeitig ein, bevor es irgendwo abbiegt. Kurz vor dem Abzweig zur Altstadt kommt Luca an zwei Autos vorbei, die am Straßenrand stehen und deren Fahrer sich lautstark stritten. »Was ist hier los?« fragte den einen Fahrer. »Ey, dieser Idiot da hier hat einfach eine Vollbremsung hingelegt und ich bin ihm deshalb voll hinten draufgefahren. Das war aber gar nicht meine Schuld. Was bremst er denn auch hier mitten auf der Straße?« Sie schauen beide den zweiten Fahrer an. »Ey Mann, meine Schuld war das auch nicht. Mir kam so ein blöder Alfa Romeo entgegen und hat mir einfach voll die Vorfahrt genommen. Ich musste bremsen, sonst wäre ich der Tussi, die am Steuer saß, voll in die Seite gerauscht.« Der Fahrer zuckt mit den Schultern. Ähm, können Sie mir sagen, wohin das Auto gefahren ist? Ey, ja, Logo, die sind wie von der Hummel gestochen Richtung Salinen weitergerauscht. Da darf man doch gar nicht einfach so mit dem Auto hinfahren. Das geht doch nur mit diesen blöden Bimmelbahn. Grazie, Luca schmeißt die Vespa an und prescht mit Karacho in Richtung der Salzberge. Es dämmert langsam. Die Sonne verschwindet schon hinter den Bergen. An einem der Salzberge steht der Alfa Romeo. Die drei Frauen aus dem Café stehen daneben. Maria zielt mit einer Waffe auf Bianca, die am Fuße des Berges steht. Los, kletter da drauf, Maria, das kann nicht dein Ernst sein. Wenn ich da hinaufklettere, kommt das Salz garantiert ins Rutschen und verschüttet mich. Noch können wir das alles vergessen. Ihr könnt einfach zurück ins Café fahren. Ich komme auch allein zurück in die Stadt und ich gehe direkt zum Flughafen. Ich verspreche es. Sei still. Du hast die Wahl. Klettern oder Schusswunde. Such dir was aus. Bianca war ganz schlecht. Das kann doch alles nicht wahr sein. War ihre Story jetzt hier zu Ende? Sie hatte doch noch so viel vor. Mit Luca essen gehen und ihn besser kennenlernen. Im Meer baden, am Strand entlanglaufen und einfach mal genießen. Und jetzt steht sie hier und sollte unter Tonnen von Salz begraben werden? Kletter jetzt endlich los oder ich nehme dir die Entscheidung ab, wie du sterben willst. Maria hatte ein böses Funkeln in den Augen und fuchtelt wild mit der Pistole herum. Bianca dreht sich um und will gerade den ersten Fuß auf das Salz setzen. Ey, sofort Waffe runter! Luca steht hinter Maria und zielt mit seiner Pistole auf sie. Maria dreht sich erschrocken um. Sie will gerade mit der Waffe auf Luca zielen, als Julia sich mit einem lauten Schrei auf Maria stürzen und in die Pistole aus der Hand schlägt. Maria fällt zu Boden. Luca springt nach vorne, sichert die Pistole, die Maria auf den Boden gefallen ist und ergreift sie am Arm. Hiermit nehme ich dich wegen dringenden Verdachts des zweifachen Mordes fest. Du hast das Recht zu schweigen. Ich empfehle dir, einen Anwalt zu kontaktieren. Solltest du keinen haben, stellt dir das Gericht einen Pflichtverteidiger. Luca legt Maria Handschellen an. Bianca sinkt am Fuß des Salzberges zusammen. Von Weitem kann man schon die Sirenen von Lukas Kollegen hören. Supervisore Esposito hat es sich nicht nehmen lassen ist persönlich erschienen. Natürlich nur, um bei der Presse, die bestimmt auch gleich da sein wird, entsprechend im Rampenlicht zu stehen. Luca übergibt Maria seinen Kollegen und rennt zu Bianca. »Alles gut bei dir? Bist du verletzt?« Luca schaut besorgt zu ihr hinunter. Bianca schaut ihn lächelnd an. »Alles gut. Jetzt ist alles gut.« Es ist ein sonniger Tag in Cagliari. Die Möwen kreischen, der Verkehr rollt wie immer italienisch flott und die Touristen strömen in die Altstadt und die Souvenirläden. Luca und Bianca schlendern die Marina entlang, wie an dem Tag, an dem sie sich kennengelernt haben. Luca nimmt Biancas Hand. Bianca atmet tief ein. Es ist so schön und entspannt hier. Ich könnte ewig so weiterlaufen. Warum tust du es dann nicht? Luca schaut sie an. Ach, ich muss zurück nach Dresden und mit meiner Agentin ein ernstes Wort wechseln. Ich muss auch mal meine Mails checken und den ganzen Kram nacharbeiten, der sich so angesammelt hat. Ach, keine Ahnung. Ich habe da irgendwie eigentlich gar keine Lust drauf. Und warum bleibst du da nicht einfach noch eine Weile? Entspannen, mit mir lecker essen gehen, lange Spaziergänge an der Marine unternehmen und so. Warum eigentlich nicht, dachte sich Bianca. Sie kann sich schon gar nicht mehr erinnern, wann sie das letzte Mal richtig Urlaub hatte. Ja, du hast recht. Vielleicht bleibe ich einfach noch eine Weile. Und dabei lächelt Bianca zufrieden. Das war Sale Mortale. Tödliches Salz von Pina Morales. Die erste Folge der Cozy Crime Short Story Reihe um die Schriftstellerin Bianca Sundberg und Kommissario Luca Rinaldi. Einige der hier genannten Orte gibt es tatsächlich, wie zum Beispiel das Secret Café in Capotera. Und ja, sie machen dort eine fantastische Chocolata con Panna. Aber es gehört nicht Maria aus Spanien, die die beiden Privatdetektive auf dem Gewissen hat. Ansonsten sind die Personen alle frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit real existierenden Menschen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt. Copyright bei Britta Kick, Kick Kommunikation 2022. Mehr unter Kick on Air auf iTunes und Spotify sowie unter www.pina-morales.de